0: Olá, boa noite. Eu sou a Ananda Carvalho, sou uma das curadoras que acompanha o projeto Residência 8. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Residência 8 é uma iniciativa dos artistas capixabas Juliana Pessoa, André Arsari, Bruno Zosal, Luciano Feijão, Rick Rodrigues e Fredoni Fone, que está aqui com a gente hoje. É... Essa residência acontece na U.A. Galeria e é um projeto fomentado pela Secretaria do, da Cultura do Espírito Santo, via Lei Aldir Blanc. Além de mim, acompanha esse projeto o curador Marcelo Campos, que é professor do Departamento de Teoria e História da Arte e dos Programas de Pós-Graduação em Artes e História da Arte do Instituto de Artes da UERJ, e também curador-chefe do Museu de Arte do Rio. É, esse projeto de residência, nós estamos trabalhando muito em fazer o processo de criação dos artistas, né? ter esse tempo de respiro, entre aspas, para é, experimentar e, enfim, se dedicar um pouco a esses processos. Daí então, passo a palavra ao Fredoni, que vai contar um pouco do que ele está falando, quer dizer, antes de passar a palavra para o Fredone, vou apresentá-lo para quem não o conhece. O Fredone fone usa materiais, técnicas e ferramentas que conheceu trabalhando na construção civil. Seu trabalho fala sobre o sonho da casa própria em contextos de periferia, sobre a autoconstrução e o hip-hop como táticas subversivas de existência, de ocupação e de sobrevivência da população negra periférica. Agora sim, passo a palavra para você, Fredoni.
1: Boa noite, Amanda. Boa noite, Marcelo. É, antes de tudo, agradecer o, por esse projeto, por, pela orientação de vocês pelas trocas. Também agradecer a todos e todas as artistas que... A artista, né? Os artistas que estão participando dessa, dessa residência. Thaís também. Lívia, que está trabalhando nos bastidores. Cássios Jarbas. Então, agradecer a todo mundo que está participando disso. É, para mim foi bem legal assim, poder ter esse tempo né, para pensar um pouco mais sobre um projeto que eu já tinha uma ideia e que eu comecei fazendo uma foto, uma fotografia, é, ano passado, e aí agora eu tive uma oportunidade de aprofundar mais nisso, apesar de que eu acho que tenha muita coisa ainda para fazer, foi um início bem interessante para mim. É, se chama Visão Central Periférica, onde eu uso alguns materiais de construção, principalmente materiais vazados, e aí eu comecei a fazer esse projeto com a Lajota, e, e nesse processo eu sinto que a Lajota ainda ainda é o principal é, material que eu que eu gosto de trabalhar. Eu tive alguns dias, é, durante essa residência, ao invés de estar dentro do ateliê trabalhando, eu tive alguns dias dando uma volta né, ao, ao redor ali da galeria, nos, nos, nas ruas ao redor, observando coisas, visitando lojas de material de construção e procurando né, esses, esses materiais vazados. Entre a Lajota, né, que é um principal material, também fiquei procurando alguns cobogós, procurando nas paredes, né, na, na, nessas ruas, mas também procurando no material de construção. Antes de eu continuar, não dei boa noite para geral que está escutando aqui, <risos> que está assistindo, então, salve, salve para geral que está todo mundo aí é, assistindo. Então, eu entrei nesses materiais de construção e fiquei observando. O que, que eu penso? assim. Penso como que esses é, materiais que se encontram nesses lugares, como que eles moldam também esse, 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 esses bairros, essas casas que são construídas, normalmente quando as casas estão mais nas periferias, esse material esse material de construção vem daquelas regiões. Nessas voltas, eu não quis adentrar né, nas ruas dos bairros, assim eu quis passar pelas ruas que normalmente eu costumo passar, tipo às vezes eu passo ali, seja para ir na OAS, às vezes que eu fui na antiga sede da OAS, às vezes quando eu fui fazer algumas outras coisas por aquele lado. Lembro de já ter ido algumas vezes visitar gráficas e tal, é, Para fazer algum trabalho gráfico, não sei, há 5, 10 anos atrás, então tentei passar por esses mesmos lugares comuns. Assim. É, esse trabalho, essa, essa ideia de visão central periférica, me faz pensar, e continuo, continuo pensando ainda em como, em como eu me vejo hoje em dia, como eu me via. É, quem é esse Fredoni, que também é Frederico, que também é o para algumas pessoas do meu bairro, e tentar me entender, assim como entender também o lugar com, onde eu cresci, né, vivi a minha vida toda, tentar entender esse lugar que eu sempre chamei e ainda continuo chamando de periferia, e que, que é chamado de periferia também por muitas pessoas. E eu não acho que ele deixe de ser periferia, ele continua sendo periferia também, mas ao mesmo tempo ele continua sendo o centro, assim é, para mim, Serra Dourada continua sendo o centro do mundo, assim, onde eu tô, onde eu vou, é, para um garoto que cresceu ali, observando a vida naquele lugar, minhas amizades, as coisas que eu fazia ali, as ruas que eu circulava ali, é, sempre foram o centro do mundo, pra, tipo a capital do mundo. E eu, de algum modo, né, apesar de estar rodeado de pessoas, e amigos, né, eu ainda assim também era o centro, porque eu convivia comigo, convivo comigo o tempo inteiro, né? Então, é meio que essa brincadeira também, uma brincadeira também, posso chamar de brincadeira, de pensar esse centro e periferia, o que define esse centro e periferia. E também essa visão central-periférica brinca também com essa coisa do olho, né? A visão, sua visão, que você enxerga no centro e que você enxerga nas periferias da visão. Uma coisa que fez expandir minha visão, assim, Principal coisa, a inicial coisa, quer dizer, foi o skate. Andando de skate no bairro, eu saía para andar de skate com os outros amigos, ia para outros bairros, e aí né, esses, esse meu mundo ia expandindo, né ia conhecendo mais pessoas, mais lugares, mais estilos de vida diferentes do meu. E o skate me levou para outros lugares e foi expandindo isso. É, pensando nas Lajotas, como eu trabalhei desde criança com meu pai, eu também costumava brincar assim com a lajota, pegar uma uma lajota e deixar aqui, eu acabei me esquecendo. Pegava uma lajota e brincava de fazer um binóculo com a lajota. Então isso desde criança, a lajota, esses materiais de construção, ferramentas e tudo isso sempre fez parte do meu universo. É, e isso também está muito presente na, na vida das pessoas que moram na, nas periferias, principalmente das pessoas que moram nas periferias e vale lembrar que essas periferias é, são, em maioria, habitadas por pessoas negras é, como que essas lajotas, elas fazem parte do cotidiano porque muitas casas estão sempre em construção, as pessoas estão sempre tentando terminar a sua construção e aquela lajota aparente muitas vezes diz que você não Diz muito para mim, diz que você não conseguiu ainda terminar a sua, a sua obra. né? Então, como através do skate eu fui chegando para outros lugares, encontrando outras pessoas, eu também encontrei o hip hop. E o hip hop foi o que, digo, que foi o que me deu ainda mais essa visão, uma visão de mundo e também uma coisa de receber a visão de outras pessoas que vieram antes de mim no hip hop. São essas pessoas que têm passado essa visão para frente, de pessoa por pessoa, e eu acredito que eu passo algumas visões para outras pessoas daqui para frente e, e, e sucessivamente. Isso não vem de agora, né? assim é, Com hip hop eu aprendi bastante sobre coletividade, aprendi sobre acreditar em mim, ter orgulho do meu cabelo, ter orgulho do meu lábio, do, meu, do bairro que eu cresci, porque é, tudo isso, de algum modo, é, muitas vezes é visto como um... Morar na periferia às vezes é visto como pejorativo, né? E às vezes é... a gente acaba não dizendo em alguns lugares que a gente mora nesse lugar, às vezes a gente acaba tendo vergonha do cabelo. Eu acho que essa, esse hip hop me trouxe, me passou uma visão, uma visão muito mais ampla do mundo, de me entender ainda mais como um centro e de entender onde eu estou. Aprender um pouco sobre a minha história e tudo isso. Além disso, a construção civil, eu acho que é uma outra visão que é passada de pessoa para pessoa. Você não tem dinheiro e você tem que construir sua casa e você aprende ali, você não faz nenhum curso de, de arquitetura, de, de pedreiro, de pintor, etc. Você vai aprendendo e criando suas próprias coisas. Ananda, ah, desculpa, mas você pode ir passando, por favor, enquanto eu vou falando, não precisa ter critério. assim. E aí a gente vai aprendendo a construir é, por necessidade. E o hip-hop nasce nesse contexto da necessidade. O hip-hop nasce é, em contextos de dificuldades e principalmente vivenciados por pessoas negras, né, pretas. É, e falando em contexto de Brasil, esse, esse contexto está cercado, rodeado de lajota, rodeado dessa argila queimada. E é sobre essa argila queimada é, nossos olhos ficam o tempo inteiro nessas argilas queimadas, nessas paredes que são feitas com essas lajotas e também essas paredes são construídas por pedreiros, pessoas que trabalham na construção civil, que normalmente são da periferia. É, então, quando eu pego essa lajota e viro como um binóculo, eu dou um outro sentido para essa... Pra essa, pra essa Lajota, para essa coisa que poderia ser usada, e que muitas vezes é usada para cercar a periferia, ou cercar quem não tem condições financeiras, ou cercar inúmeras outras é, pessoas, né, tipos de pessoas, e cercar elas do lado de dentro, de algum lugar, por exemplo, nas prisões, ou cercar do lado de fora, em alguns lugares elitizados, onde a gente acha que a gente não pode entrar. Então, fiquei procurando nesses materiais de construção, esses materiais vazados, onde a gente encontrasse buracos para que a nossa visão pudesse passar. E que seja um, pequenininho, um pequenino buraco, assim, uma coisa muito pequenininha, por aí a gente passa e a gente vai longe. É isso que o hip hop me fez acreditar, assim, que é, a gente cresce nessa adversidade e o hip hop cresce nela. A gente consegue transformar o nosso ambiente e a partir daquilo ali a gente encontrar forças e, e tentar fazer algo, né, com aquilo, é, naquilo, naquele lugar, naquela condição que a gente cresceu. O ideal é que a gente não precisasse passar por isso, por essa prova de fogo, por, essa, por esse monte de, de, de sistemas e paredes que a gente tem que estar tá quebrando o tempo inteiro. Mas já que a gente está nisso, a gente tá enfrentar isso e se precisa a gente vai usar isso como arma e é, e é isso que a gente tem feito, a gente do hip hop tem feito o tempo inteiro o grafite me deu essa visão e o grafite faz parte do hip hop me fez acreditar que eu podia ter é, meu nome escrito em alguma parede, em algum lugar da cidade aí eu fui saindo de Serra Dourada e comecei a ir para cidades diferentes Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra ficava anotando no caderninho onde eu tinha feito o grafite onde eu tinha assinado o meu nome quando eu comecei a assinar nas paredes, eu chamo de... Foi o momento que eu comecei a assinar a obra. É, o momento quando eu... o pedreiro resolve pegar uma lata de spray e assinar essa obra. Assim. Tudo isso para dizer que é, eu devo muito ao hip hop, mas muito. Se eu estou aqui falando agora, é porque o hip hop me deu autoconfiança, autoestima, me fez acreditar em mim. É, me fez ser visto por outras pessoas também, graças a essa cultura e a essa visão que tem sido passada de uma forma dita como informal. Mas, na verdade, para a gente é muito formal, é muito comum a gente trabalhar nessa coisa que chamam de informalidade, sabe? A gente não se preocupa muito, não se preocupava muito, hoje eu me preocupo mais em ter o nosso currículo, em registrar as coisas, e tinha também a dificuldade de registrar nossas coisas... É, e aí o hip-hop me passou essa visão. Minha intenção em, em, em estar ali ao redor da galeria não era exatamente, não era unicamente coletar coisas ali ao redor, mas principalmente pensar no meu ateliê como um lado de fora, assim, experimentando ali, sentindo o ar na cara, parando quando o carro vai atravessar a rua, não sei, eu preferi estar fazendo algumas voltas ali. E aí fiz um mapinha de uma das voltas, foram vários dias de volta, eu, eu ia de bicicleta, e aí comprei esses materiais, trouxe para casa e fazia essa foto, porque o meu principal interesse mesmo, assim no final, o resultado final disso tudo, além de contar todas essas experiências, de escrever também uma espécie de diário que vocês podem conferir no meu Instagram, minha intenção era usar isso como uma forma de transformar em imagem isso que eu acredito que seja... É, ou melhor, tentar, assim, minimamente transformar a imagem, que eu acredito que seja esse grande poder que, que é o hip-hop, que é a autoconstrução, que é você, por necessidade, usar esses materiais, por necessidade, você aprender a construir sua casa. E aí, repito, é, o ideal é que não fosse por aí. Mas já que é por aí, a gente, pelo menos eu acredito bastante, que isso é uma possibilidade da gente se reinventar o tempo inteiro, sabe? É uma mágica, assim, que a gente pega essa coisa, esse entulho que é a cidade, todas essas adversidades que a gente encontra para tentar, de algum modo, sobreviver. E por isso que eu falo também que a autoconstrução e o hip-hop são ferramentas de, de subversão. E no hip-hop, entre, entre uma palavra que faz parte do lema do hip-hop é diversão e ser da periferia, ser negro, é, ser da periferia já é super complexo, sendo negro não, mas sendo negro a coisa fica a nível mais difícil ainda, mas uma das palavras que está no lema do hip hop é diversão, e para mim é também diversão, apesar de ser cansativo trabalhar com autoconstrução, é, com construir sua própria casa, tem um pouco de diversão sim, não é só sofrimento, não é só pegar peso, não é só... É, dificuldades assim e assim como o hip hop é muito além de tudo, denunciar várias coisas refletir sobre as nossas próprias vidas é também é, se divertir é rir com os amigos, encontrar várias pessoas e pensar em como continuar indo para frente usando essa magia né, para para ver o mundo de outros modos também, né por mais que a gente continue sempre cercado por inúmeras paredes. E, às vezes, o mais incrível é que essas paredes, muitas vezes, são construídas por pedreiros da periferia, a mando de pessoas que não são da periferia. As lajotas são úteis quando elas servem para abrigar alguém, mas quando servem para cercar demais, é... aí já começa a complicar. Então, eu prefiro virar essa lajota para que a gente possa ver algo além hein, do que está na nossa cara. Acho que de início é isso. Tá, falei bastante. Se Vocês quiserem comentar. Essas foram algumas fotos que eu fiz em casa, né? Não estão com não tão editadas. Assim, vou, vou continuar trabalhando. Quero ainda ter outras. tenho outras ideias, né? Inclusive, Marcela e Ananda deram várias ideias. Achei muito massa assim ouvir. E é isso. É um é um andamento do projeto. Eu estou passando aqui. Mais algumas?
0: É, sempre muito bom te ouvir, Fredoni, sempre essa sua fala tão potente que mexe conosco. Né? Eu vou passar a primeira palavra para o Marcelo, falar um pouco. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Boa
2: noite, boa noite, Ananda, boa noite, Fredoni.
1: Boa noite.
2: Então, é, também, como disse a Ananda, é sempre bom ouvir o Fredoni, e, e também pensar né, e repensar essas palavras que Fredoni comenta como a autoconstrução e essa ideia dessa cidade gradeada né murada é, e por outro lado uma cidade com muito disfarce muitas vezes né é, E a estrutura de uma lajota, que aqui no rio a gente chama de tijolo né? É, e a gente até já conversou sobre isso, a diferença e tal, é, das lajotas como um, um, assim, um, um elemento de passagem entre a construção civil né, e aquilo que na arte a gente chamaria de construtivismo, né, que tem muita relação, porque são vínculos ali onde artistas também queriam... É, agir, né, mais do que na, na lógica de uma representação, né, e a gente ouve Fredoni falar e, e percebe que tem um caminho muito próximo, né, entre é, a ideia do construtivo na arte, né, e a ideia da construção civil na vida, né, e, e aí a, a gente conversou muito no, no num outro momento, sobre essa... É, vou usar a palavra repertório, né? Que Fredoni comentou, de, até de, de é, resultados, como resultado da pintura geométrica, que é uma outra parte é, do trabalho do Fredoni. É, quer dizer, queria pensar um pouco com você essa, esse trânsito, né, esse trânsito entre... É, essa, essas vertentes, né, da construtivas, né, e quando isso chega para você e você mesmo está transitando em linguagens diferentes, como no grafite, é, na fotografia, né, na escultura também, né, com esse elemento dimensional. aí queria te, te ouvir mais é, falando dessa se há uma diferença para você, né? quando é que você sente essa diferença de sair, talvez, da pichação para o grafite, do grafite, para uma produção é, que, como a gente está vendo agora, de fotografia, uma produção mais instalativa. Né? Aí queria te ouvir, assim, na tua experiência, como é que se deu isso, como é que se deu essa passagem? Né? Da pichação, por exemplo, como você tão bem falou, Quer dizer, um, um gesto muito vinculado ainda a uma ideia do bairro, a ideia de um garoto do bairro né, que transitava pelo bairro para esse lugar que hoje, enfim, a gente está aqui discutindo em torno de outras ações. Né? Como é que se, que se deu para você essa passagem? Né?
1: É, então... É, eu comecei a fazer pichação porque eu andava de skate, aí parava os vídeos de, de skate, dava um pause lá no VHS e ficava copiando aqueles desenhos assim que estavam escritos nas portas de aço e escrevia, tentava escrever a mesma coisa que estava lá, né? E aí tinha desde a pichação da coisa da letra mais simples, com uma cor só, simples entre muitas aspas, e também tinha aquele monte de coisas coloridas, então assim, já estavam os dois no mesmo ambiente, né? É, eu lembro que tinha um amigo que ia para Minas Gerais de vez em quando, ele era do surf, ele ia para Minas Gerais, ele ia para o Rio de Janeiro, aí ele trazia umas folhinhas de pichação que ele pegava lá um abecedário com alguns amigos e ele trazia isso para cá e a gente ficava copiando e criava a nossa palavra é, com, aquela, com aquele abecedário. Então aí eu fui dando colocando mais cores, porque eu via nos, nos VHS de skate... E acho que uma coisa principal assim que fez eu trabalhar com fotografia foi a necessidade de fotografar essa pichação esse grafite. Então, isso me obrigou a ter uma câmera. No começo eu não tinha, então a gente comprava, um eu e um amigo, Alex Power, ele, ele tinha uma câmera. E a gente juntava para comprar um filme. Né? E aí a gente fazia as fotografias, depois dividia a revelação, então eu fui aprendendo numa câmera analógica, a fazer fotografia, para registrar esses grafites. E com o tempo eu fui registrando, além do grafite, entendendo melhor onde estava assim, essa coisa, né porque estava no, no meio da cidade. Então, às vezes, eu ia lá fotografar ver exatamente aquela pintura. Depois eu fui começando a fotografar a cidade junto. Então, já não era mais fotografar aquela pintura na parede. É, isso, para mim, foi bastante interessante. Também o vídeo veio desse mesmo modo. Eu comecei a filmar esses grafites depois editar e colocar nas redes sociais. Eu tinha Fotolog na época, acho que o Fotolog não aceitava vídeo, mas assim, eu editava vídeos também registrando o meu grafite. E aí eu fui percebendo: caramba, eu tô é, aprendendo mais e mais. Assim, comprei uma câmera melhor e fui aprendendo mais e mais a usar a câmera. E gosto de usar a câmera bastante assim, hoje, né? E principalmente para registrar essas coisas, né? essas coisas que seria uma pintura que ficaria ali, é, as pessoas iriam ver de perto, né? Seria massa também, foda. Mas assim, é um lance de poder registrar aquilo e mostrar para mais pessoas. Né? Eu acho que isso é bastante importante. Tipo, essa coisa da Lajota, por exemplo, que é uma coisa de, de, de minha memória da infância, assim, é, da infância e adolescência e depois também eu trabalhei num almoxarifado de construção civil, então é, hoje eu penso que eu posso registrar essas coisas também, para que, que a gente também possa entender que arte também é sobre coisas simples da vida, sabe? Tipo, um moleque do meu bairro que cresce e não vê ninguém, assim, não vê nenhum artista como exemplo, porque eu não tinha o artista como exemplo que poderia falar com o curador do mar, por exemplo, nesse momento igual eu estou fazendo, eu não tinha isso, então eu acho que é acessar esse, esse outro, essa outra, é, não sei, essas outra, esses outros lugares para além do muro, é, quando a gente começa a descobrir que a gente pode, de algum modo, não sei, subvertendo, inventando, eu acho que a coisa começa a funcionar. E é por isso que eu gosto de registrar essas coisas. Assim, é uma memória que eu trago de infância, tem a mistura das minhas pinturas, que também é aquela pintura que eu faço de parede, os pintores fazem pintura geométrica, pintor, digamos, pintor normal, <risos> um pintor comum, um profissional um pintor, eles fazem pintura geométrica, se vocês procurarem, vocês vão encontrar que eles também fazem pintura geométrica. Então, assim, eu tenho algumas coisas que é a discussão que eu tenho quando eu converso com pessoas sobre a arte, né? mas, é, mas boa parte dessas experiências elas não surgiram com a arte. Eu estou trazendo aquilo que eu já fazia e que eu não entendia como arte, pensando com essa cabeça que eu tenho após conversar com pessoas que são mais de dentro desse mundo da arte oficial e tentando dialogar desse modo. assim, Mas, para mim, é muito importante é, ter alguém como referência. sabe? Eu não sou a melhor referência do mundo, mas eu acho que é muito legal você poder conversar com um artista no seu bairro e isso não era comum. Não é comum em Serra Dourada, né? que é onde eu cresci, assim, né? alguém que pudesse e mais além. O maior nível de artista que eu conheci no meu bairro foi a galera do hip-hop e uma galera do esporte, que é do skate e do surf, que chegaram a romper algumas barreiras do bairro. Então, essas coisas simples da vida, assim, que são do meu cotidiano, eu gosto também de, de registrar e apresentar, assim, de algum modo. E, para finalizar, eu não sei ainda o que fazer, sinceramente, eu não penso tanto em vou exibir essa fotografia, para mim só esse processo, só estar tá trocando essa ideia aqui, para mim já é tipo, caramba, é demais, assim, é, se eu vou exibir ou não, porque eu faço um monte de coisa que eu nunca exibo, nunca participo de exposição, para mim já é muito bom.
2: Queria fazer mais uma pergunta, posso, Ananda? Não, perguntar sobre a diferença, né, com essa residência, como você está percorrendo, né, um outro bairro, é, co, co, na hora da observação, por exemplo, dos cobogós, né? que diferença que você vê quando a, atravessa a cidade, de certa maneira, né? é, em torno disso? Já na nossa conversa, no outro encontro, e também já mostra aí no, no PDF que a gente viu agora, é, eu diria para você, ah, tem um monte de co, co, cobogó, por exemplo, um monte de coisa que tem aí que não tem aqui no Rio, né? Então, é, que diferença é que você vê quando você atravessa é, os lugares, né, em torno da dessa pesquisa é, sobre Cobogóis e Lajotas.
1: Pois é, então, é, eu acho que é isso que é interessante, porque eu já passei várias vezes pelo bairro, mas nunca com esse olhar. Então, acho que é bastante legal passar pelas mesmas ruas que eu já passei, porém olhando de um outro jeito. É, eu percebi que alguns cobogós desse feito de argila, porque também tem uns que são feitos de cimento cinza, né? Porque esse é só argila. Esses feitos com argila, normalmente, é, esses que eu usei, eles são usados em casas ou em, em casas é, que parecem parece ser de pessoas de baixa renda. Eu nunca quero afirmar que é ou não é, mas assim parece, porque as casas estão um pouco é, assim, por, por terminar, alguma parede sem rebocar, e às vezes me dá uma impressão de que aquele lugar é tão apertado e tão abafado, e não tem muito como colocar uma janela, não tem muito espaço, e colocam esse cobogó para que entre algum vento, essa é a minha impressão. Já esses maiores, porque tem uns cobogós que eu não comprei, que eu não achei naquela região, e isso é interessante, esses cobogós maiores e com uma qualidade, com acabamento melhor, eu já, 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 já vi eles em umas casas que pareciam ser uma casa de pessoas que têm mais condições. Então, tem isso também. E esses outros de cimento, que é feito de cimento, né, aquele cinza, eles já, eu já vejo em galpões. Então, já são galpão, né, porque ali é uma região de gráfica, de galpão, de... de tem também uma avenida onde tem várias lojas de moto, é, são várias coisas misturadas, assim então eu noto, não sei, eu senti que quando a casa era muito pequena, tinha esses cobogós ali para entrar algum ar, é, que foi também o que eu fiz na minha casa, no, nos dois cômodos que eu construí, eu fiz a mesma coisa, coloquei um cobogozinho lá para entrar algum ventinho, então eu acho que às vezes é isso, assim é, é uma tentativa de encontrar um ar, isso fala muito também para mim, né, um respiro, como respirar numa casa tão pequena. Nossa,
0: eu, fiquei, eu fico te escutando e fico só pensando, depois que o Fredoni fala, tem que ficar quieta, não falar nada, mas a gente não aguenta, né. Eu queria puxar um pouco na verdade, destacar sobre algumas coisas que você já passou na sua fala hoje, mas chamar a atenção sobre essa experiência artística que se constrói ao mesmo tempo da vivência. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? com essas palavras? É... Dessa sua escolha como artista de, primeiro sair do, do espaço ateliê, ou lá da galeria, como outros que estão no grupo, mas de... dessa pesquisa artística que acontece na rua, mas que ao mesmo tempo se mistura com toda a sua vivência, né? Então, isso é uma coisa que, que me chamou a atenção, né? De, vamos, de olhar para olhar para essa, essa cidade que, que nos rodeia né? e chamar muita atenção para esse olhar e discutir esse olhar quando você traz essas, essas fotografias com as experimentações com, com as lajotas né? aliás você com essas fotos ela acentua essa discussão né? como olhar o que olhar isso era uma coisa que eu queria comentar e a outra, que eu não sei se o pessoal reparou quando eu estava passando as imagens, e que você comentou bem rapidamente, mas eu queria chamar a atenção, porque eu achei muito interessante, que você produziu alguns pequenos textos, que a gente vê ali a referência né, do hip hop, muito que você carrega, está é, muito presente nesses textos, mas que são textos que, ao mesmo tempo que eles poderiam estar relatando o processo, é... eles também são uma fala, uma fala de artista, né? um trabalho artístico. E queria comentar um po... eu queria que você comentasse um pouquinho dessa relação imagem-texto, e depois, se sobrar tempo, eu vou ler um aqui para a galera. Ou eu coloco, vou colocar no chat.
2: Isso quer dizer da gente ver, ver agora só os dois? São dois textos, né? Ou três. Se pudesse Com compartilhar a nada.
0: Imagem? É. É.
2: Você está aí
0: comentando, Fredone, enquanto aí ela está aparecendo. Na verdade essa é a última. Pera aí que é a primeira. A gente vê nessa daqui né, uma, uma fala muito falando ali da experiência. Lugar cheio de gráficas, rubricas, pichos nos muros. Vira uma rua, vira outra, a paisagem muda. Parece que quem não tem muito dinheiro mora mais perto do céu. Mas posso estar enganado. Estou vendo de longe. É, é, a gente lê e junto com as imagens... É, a gente se aproxima muito do que Fredoni estava ali experimentando é, na sua pesquisa artística. E depois a última, que é muito boa. Você quer ler, Fredoni? Quer que eu leia? Posso ler.
1: <risos> a argila queimada veio comigo, numa caixa de papelão. Quicando na garupa do camelo. A luz passa pelos furos. A mente também. Parece ter o mesmo cheiro. A câmera no disparo automático. De novo, não tão focado. Pouco romântico. Eu acho que. É, eu também penso muitas vezes, assim, quando eu estou fazendo algum trabalho, assim, quando eu estou fazendo algum trabalho. É, algum trabalho, eu penso. Eu, não sei, eu sinto muitas vezes como se eu estivesse fazendo rap mesmo, assim, né? Porque eu também faço rap, comecei a rimar em 2003, 2004, então é bastante tempo, então muitos muitas do, do meu modo de pensar é bastante influenciado pelo rap também, assim, é, o jeito de escrever, talvez, isso foi, foi, me, foi inclusive é, me ajudando a escrever, o rap me ajudou bastante a escrever várias coisas, né? Se a gente pensar, ouvindo um disco de rap, quantas coisas foram escritas ali, né porque a maioria das coisas são escritas, e, e elas são normalmente gravadas, né e aí a gente só ouve. Mas eu lembro que eu ouvia Racionais MCs assim, em casa, e eu, começava, eu queria gravar a, a letra para cantar junto, lá nos anos 90, então eu ficava ouvindo, parava a fita, cassete, porque eu gravava no rádio, parava a fita, copiava a frase, parava... Continuava, parava a frase. Pá, então, assim, estava sempre é, escrevendo. Então, o rap me obrigou a escrever bastante e ter prazer pela escrita, porque na, na escola eu tinha dificuldade de escrever, mas com o rap eu acho que eu ficava muito mais à vontade, assim, escrevendo e, e, e instigado mesmo para escrever. Então, essa quando eu fui fazer esse diário, né, porque é uma espécie de diário, quando eu fui fazer isso, eu pensei nessa, nessa ideia de que Talvez para mim fosse mais difícil escrever um diário exatamente hoje, eu passei por ali, e aí encontrei tal, 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 e aí fiz isso, então eu preferi fazer desse modo que eu acho que também é um pouco mais é, um pouco mais livre, não vou dizer que é totalmente livre, que a, acho que a fala é mais livre, mas é um jeito mais livre, eu coloco o ponto onde eu quiser, eu escrevo errado, entre aspas, eu pulo, eu pulo uma linha e isso diz alguma coisa, então talvez é meu jeito, é o jeito que eu encontrei para me, me expressar através da escrita e narrar esse cotidiano, que é o que o rap faz, né? É narrar esse cotidiano e em muitas letras de rap você vai ouvir relatos sobre a arquitetura, inclusive, sobre essas, esse lugar onde ele cresceu. Então é, é, é meio que isso, assim. Muito bom,
0: e daí falando em rap, né? a gente tem também hoje um super convidado, que é o Edson Sagaz, que é artivista, rapper, grafiteiro, conheceu o hip hop em 1983, e daí passo a palavra para você, Sagaz, bem-vindo, boa noite, muito bom contar contigo aqui.
3: Boa noite, boa noite a todas e todos. Ananda, Marcelo e Frederico, <risos> Fredone, né? É, me emociono estar participando da, dessa atividade que vocês me chamaram, que me convidaram para esse espaço. Agradeço muito. É, eu fico até sem palavras de falar sobre sobre a, a ao que o Fredone traz luz para gente, né? É, a passar a observar a partir do, do trabalho do que ele foi provocado na cultura griot, né? É, esse formato de, de pensar como os griot africanos, né? Ele coloca, eu não, não digo nem luz, mas coloca em negrito é, o que que é, é falar desse de, dessa coisa de, do tijolo, né? Do barro, né? É, a arte de estar de estar fazendo arte com aquilo que que foi suor de alguém antes mesmo né, da gente começar a suar, né, de, da gente mesmo começar a suar. Eu digo isso porque eu também trabalhei muito também como, como orelha seca, né? a gente chama de orelha seca o ajudante pedreiro dentro da periferia, né, dentro da quebrada. Né? Então, assim, é, quando eu, a, a gente passa a observar mais esse lugar, esse, esse, esse lugar de arte agora provocado por ele é, quando no momento está invisibilizado, né? O vermelho que é vivo na cidade faz uma diferença na cidade cinza. Ele passa a ser, é, ser visto de novo de, é, por essa visão periférica que agora ele ele provoca dentro dessa dessa fala dele, dentro dessa pontuação que é fazer a arte com barro. Não sei se eu consigo é, ser compreendido ou, ou, dentro dessa fala, dentro dessa ideia que eu estou dando agora, mas assim é um sentimento muito de orgulho de ter você, Fredone, fazendo arte desde o primeiro dia que eu vi você chegando, você entendeu? Não sei se você consegue compreender isso faz eu eu, eu me sentir um cara provocado na cultura hip hop também né? tanto isso como é, pessoa é, que faz também a arte em escrever, em escrever ela, como você fez aí, né? Como também o de fazer também na pintura, na arte, de voltar para os pincéis, enquanto eu, eu no momento que eu trabalhava com o pincel, eu saí do, do spray e fui para o pincel, você me apresentou outras ferramentas que poderiam ser, ser colocadas. Então, assim. Eu não sei como colocar uma, uma, uma pergunta. Eu acho que eu faço mais uma pontuação dentro disso que você, que você nos provoca com a, com a, com a sua arte.
1: É, Para mim é, é um grande prazer, né, Sagaz? Sabe, né? Tipo, eu estou sempre falando sobre sobre de onde eu venho, e de onde eu venho não é só do meu bairro, né assim, por onde eu passei, eu acho que é muito importante as pessoas saberem de onde eu venho, sim, é, isso que eu exibo é, é para dizer sim, ele aprendeu é, a pintar com o pai, é, não sei, fez salgadinho com a mãe, e, e, e essa massa do salgado ajuda, é, serve também de massa, para colar essas, essas lajotas e virarem uma casa, uma construção e etc, porque o meu pai pega a lajota, minha mãe também precisa enrolar muito salgadinho para que essa massa chegue é, mas é, eu não venho só desse lugar, né, eu venho do hip hop e eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho do hip-hop, que o hip-hop me ensinou, e você e tantas outras pessoas do hip-hop, né? Falar Brau, é, Renegrado Jorge, G.L. Preto, Paraju, enfim, eu posso ficar o dia inteiro aqui falando o nome de várias pessoas que foram e continuam sendo influências para mim. E eu sempre me lembro de uma reunião, quando eu fui, me, fui apresentado ao hip-hop, digamos assim, é, essa reunião foi na UFIS. E aí todo mundo tinha que se apresentar, e eu sempre repito essa frase também, porque para mim ela é muito importante. Quando eu cheguei me apresentei, e falei, eu faço grafite. Vocês me falaram assim, tá, mas você faz grafite e você faz mais o quê? Aí eu falei, eu faço grafite. Aí me perguntaram, mas o que, que você faz pela sua comunidade? Aquilo é o que eu trago para mim até hoje, assim, já tem pelo menos 20 anos que eu ouvi isso, assim e para mim é essa coletividade de algum modo, claro que com as minhas limitações mas eu sempre penso nisso aprendi muito com vocês é, foi o foi o trabalho de pedreiro foi fazer salgadinho com a minha mãe foi estar foi tá no hip hop, andar de skate todas essas coisas me fazem pensar e ser quem eu sou hoje assim. então só agradeço pela sua participação sempre uma honra mesmo é, a gente é muito amigo muito próximo até de até de, 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 de <risos> poder falar, falar o que pensa mesmo, e, e acho que isso é certo. muito forte.
3: É, se, se me permitem eu falar mais um pouco, só assim, eu que agradeço muito ter você envolvido na cultura hip hop, porque foi você, eu digo isso para todo mundo, foi você principalmente que me provocou a ir além daquilo que eu faço hoje na cultura, que... Antes eu, eu me limitava somente a fazer minha arte mais guardada para mim. E isso eu resolvi expor ela a partir da, minha, da provocação sua em relação à sua chegada na cultura hip -hop. E isso eu coloco há muito tempo atrás, não foi agora, não. E a galera ainda pensa que você chegou esses dias, né? Tem muita gente ainda que está meio perdido. Mas, assim, essa provocação aí eu vou, eu vou colocar para você o que, que é... O que, que a gente deve fazer para dar continuidade a isso que, que você foi provocado nesse tempo? Então, essa seria a minha pergunta. Né? Quando você foi provocado inicialmente lá atrás, né, junto com a galera da cultura hip hop, o que, que a gente deve fazer agora com essa galera que está chegando, com essa gorizada nova que está fazendo arte, que faz arte também marginal? Né? Nós fazemos parte de uma cultura contra cultura, de, de fato, então, assim, aí eu deixo para você no, no, nessa, nessa via aí.
1: Eu acho que é continuar passando essa visão, né? Tipo, passar a visão e, tipo, entender também que a gente tem limitações. Eu posso fazer muitas coisas, mas eu também não posso me destruir nessa, nesse processo de tentar salvar o mundo, né? Eu posso fazer alguma coisa, pelo menos, para um, um amigo próximo. Posso não conseguir fazer pela minha comunidade, até porque não tem... Eu não tenho essa condição, não sou esse super herói, mas assim tentar passar essa visão, tentar é, fazer com que as coisas continuem acontecendo, né? conhecimento de vocês, passar meu conhecimento para frente, que essa nova geração passe esse conhecimento para frente, para que a gente vá se juntando cada vez mais. Assim, é, não tenho muita fórmula e nem sei se dá certo isso, mas é tentar continuar passando essa visão e desenvolvendo ela cada vez mais. Nossa. Valeu demais
0: Muito obrigada Sagaz Fica aí que a gente continua conversando E quem sabe né, Surjam mais falas Que você queira, queira dizer E compartilhar com a gente Verdone Tem uma pergunta da Juliana A Juliana Pessoa né, Que também Faz parte do, do coletivo Da Residência 8 e eu acho que tem um pouco, vai um pouco de encontro, né, que você traz essa, esse debate, né, sobre a ideia de centro e periferia, né, chamando esse, esses projetos que você tem realizado agora de visão central periférica, e daí ela foi o um seguinte, Fredoni, você viajou para vários países, como você enxerga essas outras periferias e produções periféricas ao redor do mundo? E daí eu já engataria mais uma dos, é, de como você dialoga a partir da sua produção com essas, é, com essas outras produções que você
1: chegou a conhecer. Uh, bom, eu, minha primeira viagem para fora foi em 2012, eu fui participar de um festival no Chile, e daí, numa aventura, eu e um amigo, mosca, a gente resolveu emendar a viagem, fazer contatos é, no Uruguai e na Argentina, então a gente fez uma passagem aventureira, rápido, por esses dois lugares. Assim. Então, quando eu fiz essa primeira viagem, eu pensei, cara não quero viajar a América Latina, assim, quero conhecer os países, ou pelo menos conhecer, pisar nesse país, porque conhecer eu não conheço nem meu bairro direito, assim nem Vitória, não, esqueci, não conheço direito, mas tipo assim, eu queria conhecer mais, né? E aí eu comecei a, nessa nesse 2012, quando eu fui, eu comecei a, no, no avião, ainda na viagem, eu pensei, pô, eu vou fazer um esquema de conectar essas pessoas, da gente criar conexões, e aí em 2012 eu criei um projeto chamado Latinta, e aí a gente começou a, a... Eu comecei a receber pessoas, eu fui na Argentina, recebi pessoas da Argentina na minha casa, e aí depois eu fui para o México, recebi pessoas do México, aí levei pessoas daqui para lá, convidei pessoas daqui para participar do evento no México, então a gente foi fazendo essas conexões. Eu gosto muito de, desses é, desse, dessa ideia de, de me conectar com as periferias, sabe? É, por exemplo, no México, Acho que três vezes que eu pintei, eu pintei é, num festival onde foi em lugares de periferia. Eu já pintei na Espanha, por exemplo, é um outro estilo de periferia, mas já é uma zona rural, muito rural. Então, eu, eu gosto muito de, de me conectar, é, principalmente com esses lugares. Assim, né? Por exemplo, eu fui para a Bélgica, recentemente, um ano atrás, e eu fiquei também hospedado, me hospedaram na periferia. Eu acho bastante interessante tentar entender e ver conexões ou desconexões né, quando eu faço essas viagens. Eu, eu acho que tem uma, uma, uma produção muito grande, como aqui no Brasil também, muito grande nas periferias de vários estilos de arte e às vezes eu até evito um pouco separar esses estilos de arte assim, né, é porque é, tem gente fazendo música, tem gente fazendo teatro, cinema, fotografia etc, etc, né, e, e eu normalmente vou para fazer a pintura, então é, ao mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu estou sempre observando tudo isso. Eu acho que é, tem muita coisa, tenho certeza que tem muita coisa escondida, assim, muita coisa, muita coisa que não está nos holofotes. Muita gente produzindo muita coisa de altíssima qualidade, mesmo com pouquíssimo recurso. Eu acho que pouco recurso faria com que isso ganhasse mais é, visibilidade. Eu tento mesmo conectar, é, pessoas e me conectar com pessoas, receber pessoas. Esse projeto latinto, tá, através dele, eu já trouxe pessoas de vários lugares também para o ponto final do pai do onde eu cresci. É, já trouxe gente da Itália, da Suíça, do México, São Paulo também, daqui do Brasil, é, de, da França. Então, assim, trouxe, algumas pessoas vieram porque me conheceram em outras viagens. Então, eu tento manter essa conexão e convidar essas pessoas para pintarem nessa região também.
0: Legal, Fredoni. É, eu ia passar a palavra para o Marcelo comentar, mas eu vi que tem uma pergunta aqui no, aqui no chat. E eu vou fazer essa pergunta primeiro, tá, Marcelo? Desculpa. Estou aprendendo a fazer essas coisas ao vivo, gente. É, uma pergunta do Renato Ren Fredoni, quando e como você percebeu que sua experiência de trabalho como ajudante de pedreiro poderia se tornar parte de seu trabalho de arte como foi esse processo? Pergunta boa, hein?
1: Sim, essa ideia do pedreiro, eu comecei antes de tudo assim, com eu criei um ainda antes de ser Abstrato como é hoje, né? Abstrato também entre aspas. É, antes de ser isso, eu criei um personagem que chamava humano urbano, mas eu usava já a geometria. É, e aí esse personagem humano urbano, que era uma palavra só, é, era uma ideia de, de um ser humano que se mistura com a cidade e acaba ficando invisível. Por um tempo eu abandonei, eu fiz muito tempo, por um tempo eu abandonei essa ideia, quando eu entrei para essa parte que, que parece ser algo assim, é abstrato, e aí eu comecei a abandonar essa ideia. Hoje em dia, há pouco tempo, voltou isso na minha cabeça, eu penso, sim, existe uma parte da, da população que, que sim está invisível e misturada com concreto. Com concreto. E essa população, antes eu falava como um todo, mas hoje eu percebo que existe sim um recorte de quem vai ser misturado com concreto. Então, acho que tudo começou quando eu resolvi criar esse personagem é, humano-urbano. Nessa época também, eu já, aí eu já estava visitando algumas exposições. Eu acho que uma coisa interessante também é que eu ficava ouvindo as, as, as falas dos artistas, assim ficava viajando, porque eu Tipo, falei, vou, vou me aventurar e vou ir, porque eu entrei a primeira vez numa galeria, num museu, com vinte e poucos anos, vinte e cinco anos, talvez. Falei, vou estou observando isso aqui, pá. E aí eu sempre via também muitos artistas falando sobre é, construção civil, sobre... Muitos nós, eu via algumas coisas que eu achava que tinha uma relação, né? Mas eu via alguns artistas falando sobre construção civil, sobre materiais, etc, etc, sobre arquitetura. Mas eu pensei assim... Sim, beleza, acho interessante, isso inclusive me influenciou, mas por que não ouvir quem está trabalhando na construção civil, sabe? É, eu acho que é importante o artista que fala de longe também, vou, não estou querendo discutir isso aqui, mas é, e, e aquela pessoa que, que de fato faz isso no seu dia a dia, né? É, a voz dessa pessoa que é o que a gente busca através do hip hop ter nossa voz falar e eu pensei pô eu, eu vou começar a pesquisar mais isso assim pensar repensar o meu trabalho e pesquisar como eu posso é, inclusive falar sobre isso nesse espaço inclusive falar sobre uma outra perspectiva porque também tem uma coisa né assim, se a gente pensar uma coisa, é a gente comprar, sei lá, uma verdura, um legume do, direto do produtor, e outra é a gente comprar no supermercado. Eu acho que tem uma distância, apesar de a gente estar tá comprando o mesmo produto, ele não é mais o mesmo produto. E aí isso foi me, foi me despertando algumas críticas é, sobre isso, assim, como que eu poderia também entrar nesse lugar né, onde eu já estou. É, são materiais que eu já uso, né? A tinta, eu, eu, inclusive eu parei de usar spray, reduzi muito o spray e fui voltando para aquele pincel, para aquele, aquele tipo de tinta. E quando eu estou pintando, eu volto mesmo, assim, do, do tempo, no tempo que eu estava pintando com meu pai. Meu pai é super exigente, não, tem que colocar fita assim. Não, agora volta lá, agora limpa o chão, agora faz isso. Não, olha, assim, não, não pode fazer assim não, volta lá. Então, sinceramente, eu escuto a voz do meu pai toda hora. Assim, eu acho que isso é a minha verdade. Essa é a minha verdade, assim, sabe? Essa, essa, isso sou eu. E, e se às vezes serve de material de estudo para outras pessoas, por que não? Esse material de estudo não pode falar, sabe? É isso, assim. É, 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 eu me apeguei a isso e é isso que eu trago. Isso me despertou, me, me fez ver que tinha também espaços para isso, é, para eu falar em primeira pessoa também.
0: Agora eu passo a palavra para você,
2: Marcelo. Enquanto o Fredoni estava falando, eu fiquei pensando muito também é, do teu espanto, Fredoni, assim, em relação ao a um trabalho de, na rua, né, que é para tanta gente, né, e essa produção, como é, a gente está mais enfim, acostumado talvez no âmbito de uma galeria, de um museu, né, é, que vai reduzindo esse público. Né, é, fiquei querendo te ouvir um pouco sobre essa experiência também, né, de como é isso. Né, é um, um trabalho enorme num muro é, para todo mundo né, e, o, e o trabalho que vai é, ficando mais para um, uma situação específica. Né, porque, por tudo que você falou, o sentido de coletividade, comunidade, é um sentido que nunca te abandona né? Nessa, nesse, nesse percurso aí. Né? Desde a, a comunidade em torno da autoconstrução, a gente sabe que a autoconstrução muitas vezes é feita por mutirões, né? onde um, um ajuda o outro, então é um pouco uma sinfonia é, que a gente se perde um pouco quem está fazendo o quê, né? qual foi o detalhe que um fez, o outro fez, né? e, e o hip-hop também, né? nas falas que vão se complementando, né? é, nas batalhas, nas rimas trocadas, né? é, na, na, nas provocações também é, de outro modo, no skate, quer dizer, o tempo todo você fala... É, no sentido de comunidade, é, sempre, né? Sempre presente esse sentido da comunidade. E aí queria te ouvir desse, desse outro lugar, né? Que é um lugar que, por mais que seja um lugar, digamos, de autoria, mais de assinatura, né? É, também é um lugar que vai reduzindo, também é um lugar para dentro dos muros, né? É, aí queria te ouvir, assim, sobre isso.
1: Então, são, vou tentar me organizar aqui para falar, porque é um pouco complexo, mas assim, são, vejo pelo menos duas coisas. E é uma coisa que sempre me perguntam, né? essa pergunta que você faz, assim já, já me fizeram algumas vezes, mas são é, eu vejo alguma relação de algum modo, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, você, nossa, você faz aquelas coisas tão grandes, gigantes, como é para você fazer uma, uma coisa para pendurar na galeria pequenininha? Eu digo... Eu já pintei vários rodapés e o rodapé é desse tamanhozinho, já parafusei várias tomadas, e, e o parafuso é desse tamanhozinho e tudo dentro. Então eu comecei a pintar mesmo dentro, né? Assim, claro que não de uma galeria, de uma instituição, mas eu comecei a pintar dentro. E aí eu vou para fora e assino essa obra. Essa é uma coisa. E já o lance da, de, de ocupar esses lugares, e aí já, já usei a palavra ocupar, eu acho que é isso. Assim, agora, nesse momento, eu estou ocupando um lugar onde eu falo em primeira pessoa sobre esse lugar, trago meu amigo Sagaz, que é uma pessoa que é super importante para mim, mas que não tem espaço nesses lugares, é, nas instituições, talvez porque, por N motivos, né, alguns também, porque ele não conseguiu ser visto, ser, se encont encontrar brechas, não sei, é uma série de questões, mas eu digo assim, quando eu estou aqui agora, eu estou fazendo, eu estou meio que numa missão também, e eu vou te dizer com toda a sinceridade do mundo, a coisa mais divertida do mundo é pintar um mural na rua. É a coisa mais divertida. Isso aqui às vezes chega a ser cansativo, muita conversa, tal, assim é, tem que pensar tanto é, em, em defender tantas e tantas coisas, né não que no, no, no grafite, na piscina, eu não, não penso, eu penso muito em ser muito estratégico para destacar nessa cidade violenta, cheia de paredes. Você tem que ser muito estratégico eu tive que ser muito estratégico para estar tá conversando com a Nunda, com o Marcelo aqui com as outras pessoas que estão vendo ou vão ver. Então, para mim, é uma estratégia também estar tá na galeria em alguns momentos. Mas o meu prazer maior nunca vai ser substituído, que é pintar na rua sem ninguém me contratar, inclusive. Assim, é a coisa. A melhor coisa do mundo você poder pintar, as pessoas pararem e conversar com você e falarem assim, ô oh, seu vagabundo! Ou passar outro depois, que lindo, que maravilhoso, pinta lá para mim. Eu acho que é, é assim que as pessoas se expressam, sabe? Na galeria tá todo mundo assim, sabe? Muito silencioso, fala tranquilamente. A rua é muito mais movimentada, a rua é uma coisa pulsante, assim. Isso, isso me atrai demais. E essa informalidade, né? essa coisa vista como informal, que é a rua que é a questão pra mim, assim, é a coisa pra mim, assim como o hip hop essa coisa que vai, a gente empurra a gente implode essas paredes, a gente passa pelas brechas a gente existe, assim, tô, tô aqui tentando passar pelas brechas, inclusive é, falando de onde eu venho, falando da minha mãe do meu pai, do meu bairro espero que os moleques do meu bairro estejam assistindo meus amigos, o geral que estiver me assistindo e que, não sei, que possa estar em algum momento nesse lugar que eu estou e eu, eu me sinto também numa responsabilidade, claro que na medida de sempre trazer mais alguém comigo. Hum. O Bruno
0: Zorzal fez uma pergunta que vai um pouco em a isso que você já respondeu. É, é muito semelhante. Quer dizer, é semelhante, mas não é a pergunta do Marcelo, mas eu vou ler só para você saber, que ele deixou aqui agora, se você gostaria de comentar mais alguma coisa. Ele faz... Essa pergunta, acho que no momento que você estava falando sobre circulação da sua, da sua arte, né e ele puxa também para pensar esse deslocamento pelos diferentes modos que você utiliza para se expressar, assim como né, você pensou essa circularidade central-periférica, é, ele está chamando a atenção que você se expressa né, pelo grafite, pela foto, pelo vídeo, pelo texto, por as mais diversas formas, e daí ele também questiona assim, que nem tudo cabe na parede, e ele pergunta, a parede ficou pequena e a pintura não esgota as possibilidades, as vontades de se expressar? E o que esses outros modos de se expressar traz para a pintura? Falando dessa é, intersecção de, de possibilidades que você utiliza no seu trabalho. Né? A gente falou aqui hoje bastante né? da pintura, da fotografia... Do texto, da fala, do rap, do grafite, né? Mas você também tem trabalhos em vídeo, trabalhos em instalação. E, enfim, se você quiser comentar mais isso um pouquinho.
1: Sim, é. Tem uma hora que dá vontade de fazer outras coisas, mas que, na verdade, são as mesmas coisas, né? Eu continuo, é, na minha cabeça fazendo rap, assim, sabe, quando eu tô pintando mural, quando eu tô na galeria, meu espírito do rap o tempo inteiro, do hip hop, né, assim, dessa cultura. Eu acho que é é muitas coisas que também me influenciam, né, eu também cresci nos anos 90, 2000, vendo MTV, por exemplo, vários clipes de rap, e se você for olhar nos clipes de rap, tem muita fotografia, né, nos videoclipe tem muita fotografia, então eu estudei fotografia de um outro modo, eu, eu estudei fotografia de videoclipes de rap, é, todas essas coisas me vêm o tempo inteiro assim muitas coisas me influenciam eu acho que é, às vezes eu digo que a vida é muito curta e amanhã é muito muito incerto para fazer uma coisa só ou para ficar dividindo também as coisas assim né assim às vezes eu divido mas às vezes eu lembro pô mas eu sei lá não sei só estou vivendo e fazendo coisas é eu falo né, que eu gosto muito de pintar e tal, de fato, é a, é a hora que eu me sinto melhor, assim mas eu acho que essas coisas todas estão juntas. assim é, Se eu pudesse, eu não eu não dividiria pichação e grafite, fotografia e vídeo, é, pintura e escultura, instalação, performance, não sei, se eu pudesse, eu resumiria em uma palavra, e também não sei se a palavra arte dá conta, porque para algumas pessoas a palavra arte é assustadora. É, sabe é um, é um terror assim meu Deus ou a palavra arte é, é para aqueles artistas que que já morreram sabe então não sei qual seria a palavra mas para mim eu tento juntar tudo e pensar que tudo é um monte de coisas eu fazendo um milhão de coisas o tempo inteiro me contradizendo o tempo inteiro também penso nisso assim é a vida <risos>
0: Nossa, bom, a gente já vai... Sagaz mandou um pro...
2: presente.
0: Olha só, mandou mais uma... Quer ler aí, Fredane?
1: Bom, eu não sei se teve algum erro de digitação, mas vou ler como está escrito. Credo, né, traz luz. E aguça a imaginação desde a base das primeiras mãos na manipulação do barro nas olarias clandestinas as paredes de alvenaria das quebradas mais quebradas. Falando, ah, meu professor. Pô. Valeu, Sagaz.
0: Marcelo, quer algum último comentário antes da gente encerrar?
2: Não sou nem louco depois disso que o Sagaz falou.
0: É. <risos> oh, o está aparecendo, deixa eu ver se ele consegue se conectar para ele...
2: Falar, falar. Ah, é. então, a gente. É que... Estamos, estamos. Ah, agora estamos, então, estamos.
3: Eu, eu, eu só quis dizer o seguinte: que o Fred traz luz exatamente a um, a um caso é, é, dessa, dessa, do falar do barro até assim, dos, tempos, do, dos momentos mais primórdios, lá do começo mesmo, da primeira pessoa nas rolarias. Né, usando o barro para compor esse essa lajota esse tijolo até os o as paredes mais é, é, dentro das quebradas mais distantes né do, do que eu quis dizer sei lá se eu, se eu conseguisse colocar da maneira que eu, que eu falei oh,
0: maravilhoso esse depois dessa, Fernando, você vai falar alguma coisa?
1: Ah. <risos> eu vou agradecer muito aí todo mundo que, que trampou para essa parada acontecer. Assim, muito massa. E também me senti bastante à vontade falando. Ultimamente eu tenho ficado cansado e às vezes não consigo nem me concentrar, mas eu acho que eu estou bastante à vontade com vocês conversando super agradecer também a vocês pelas ideias, acho que é isso, sim, me ajudaram bastante, eu vou continuar pensando nas coisas, provocações e tudo isso, mas é isso, muitíssimo agradecido.
0: Bom, então eu quero agradecer imensamente a Fredoni por compartilhar o trabalho dele conosco, Alça Gáspera também está aqui e conversar com Marcelo Campos pelo diálogo de sempre. E dizer para vocês que estão aqui nos assistindo também, muito, muito obrigada por estar escutando até aqui. E se alguém chegou depois, quiser escutar essa conversa de novo, indicar para algum amigo... É, vocês, é, esse vídeo fica gravado Vocês conseguem ver aqui no canal do YouTube Assim como dos outros artistas Que já conversaram com a gente Nas semanas anteriores E se você quiser escutar apenas essa conversa E também dos outros artistas Também está no Spotify É só ir lá em podcast E digitar na busca Residência 8 Então também quem puder nos ajudar a divulgar, agradecemos muito. Semana que vem teremos uma conversa com o André Arsaio. E é isso. Valeu, galera. Boa noite.
2: Tchau, até boa até noite. Obrigado. Até semana que vem.
1: Valeu.